0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, eh, contentos como siempre, estar con vosotros aquí en esta horita de agricultura... Y de ganadería, y de alimentación, y de cuestiones agroambientales, aquí con Jorge Zumeta al mando de la realización técnica, y en la mesa, como siempre, Yoma Segales, Jeoma, buenos días. Muy buenos días a todos. Una semanita que esperemos se siga manteniendo,
2: estas lluvias eh, suaves. Ha habido algún drama con el viento, pero la lluvia en los pueblos y estaba en el monte... Y todos están encantados, ¿eh? Lluvia sí, perfecta. Sí, sí, pues no se puede estar en mis repicando,
1: Al final es verdad que ha hecho mucho viento y que son algunos cultivos y mm. arborios, etcétera, no vienen bien. Del todo bien. Pero mira, no, pero... también está soltando mucha bellota en la desa, ahora que ha empezado también, la montanera, sí, y estar aprovechando
2: sí. ahí para... Para los ¿Y ahora ya va llegando la nieve? Esta semana han dicho que está ya para la nieve en los montes, con lo cual, perfecto. sí. sí no nos podemos... Ya va tocando, a
1: ver si esto mejora un poco. No nos podemos eh, quejar y vamos a hablar de cuestiones eh, que esperemos eh, que mejoren, aunque no pinta muy bien, eh, que es la cosecha, por ejemplo, de, del girasol, como está yendo eh, este año, que parece sí. que se ha reducido la superficie y los rendimientos y, sobre todo, vamos a... A charlar con Juan Fernández, que es presidente de la Asociación Española de Girasol, también de la relación que existe entre el girasol, el aceite de girasol, el aceite de oliva, exacto. la correlación precios, en precios. La correlación, y en... exacto. Sí. Que uno piensa siempre, oye pues mira, si se dispara el aceite de oliva, pues entonces el, el de girasol estará mucho más barato y tal, bueno, no, las correlaciones no están no, directos. no son fáciles, no son fáciles, sobre todo porque en oliva somos los primeros productores. Digamos mundiales. que lo que dicen
2: ellos es que no se puede no se puede especular fácilmente con el precio pues ahora voy a voy a reservar girasol y venderlo más
1: caro, es no que, hay, es que hay, es que igual que el oliva es muy nuestro, es muy de nicho ¿no? a nivel de de oferta, el girasol, claro, es casi una, una commodity, es decir, claro. se produce a nivel mundial en tantos países como otros como los como los cereales, por ejemplo, claro. que complica. Pero bueno, nos lo va a explicar mucho mejor que nosotros. Y vamos a, a responder a una pregunta wow, con varias respuestas, que es las razones para ser omnívoro. Sí. Y no lo vamos a decir nosotros, nos va a responder Juan Pascual, que es autor precisamente de este libro, Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta. Exacto. Porque es verdad que ahora con toda esta campaña que hay hace años de El batiz del planeta es muy interesante. Sí, 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 porque al final uno piensa que Los eso es una cuestión de, las vacas, de salud, ves, ¿no? Claro. Y cómo y cómo afecta afectaría una eh, cultura alimentaria basada bajis, básicamente en, en vegetales claro. al propio
2: planeta, porque habría que sobreexplotar. imagínate por las algas claro, las algas está muy bien, que comieran 8.000 millones de personas algas sí. cada día
1: No, y que simplemente si dejas de comer carne hay que empezar a cultivar y claro. donde se producen por esos eso, cultivos, tienes eso. al final que, que empezar a, a deforestar y ya estamos en el límite de deforestación sí. ¿no? Bueno, son esos asuntos y otros por supuesto que vamos a ir desbrozando como nuestra sección, como siempre con Pablo Madruero que íbamos a, a conocer a Bonita de iniciativa en nuestra España, medio llena en el País Vasco. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque, sobre todo, hay que empezar comentando la actualidad, como siempre.
3: En abril, aguas novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, yo me puedo eh, Arrancamos, yo creo, que como ya casi todos los, problemas, los programas con tema de, de inflación, Datos, de la ¿eh? subida del precio ¿Eh? de la Datos. vida. Eh, la subida parece que se está suavizando en los alimentos, pero la inflación se mantiene estable, al menos en el mes de octubre.
2: Tres y medio, igual que en el de septiembre, la tasa se mantiene estable, se han abaratado los carburantes, ha subido los alimentos un poquito menos y las bebidas no alcohólicas, pero tienen que seguir subiendo porque estaban muy por debajo. Eh, tres meses consecutivos de alza: en julio 23, eh, agosto 26, septiembre 3,5%, que eso también hay que decirlo que está subiendo paulatinamente de nuevo. La tasa de valoración animal, a, a, anual estimada de la subyacente eh, disminuyó seis décimas hasta el 5,2. La mayor tasa desde este pasado mes de mayo. Bueno, en cuanto a los datos armonizados en comparación con Europa, la tasa es, como decimos, del 3,5, dos décimas por encima de la registrada del mes anterior eh, las medidas de política económica del gobierno dicen que están favoreciendo esta competitividad y todo esto pues eh, el 13 de noviembre sabremos exactamente la cifra definitiva de cada dato de inflación como ocurre cada trimestre
1: Sí, al final, eh, si lo que nos preocupa es que sigan subiendo los precios al consumo eh, mes tras mes, o sea, vale claro. que se moderen, que eso dicen claro. es importante pero que queremos ya claro. si una estabilización y, es mayor.
2: Y dentro de eso el, la rebaja o rebaja, el menor aumento de los combustibles y de los uh -huh. elementos básicos para producción también puede ayudar porque los productores y los distribuidores, si tienen menos carestía en su base, que es el, la, pues el gasóleo, lo que sea, uh -huh. los, pues también seguramente tendrán que repercutir menos cantidad de alza. Sí. Lo
1: que pasa es que al final la electricidad, lo que no tengo claro, es que vaya a continuar. Eh, ya. La, o sea que sí. las previsiones son un poco de alza en las próximas... Dicen meses. algunos
2: que estamos en el momento más, eh, digamos, más tranquilo en este aspecto. Uh -huh. Que va a empezar a venir el frío, va a empezar el consumo, va a subir los precios de uh -huh. algunas cosas.
1: Pues vamos con otro par de noticias eh, también de datos, ya que estamos con ello. Primero el PIB. El PIB sí. agrícola que ha caído el 3,4% en el tercer trimestre del 2023.
2: Exacto, es eh, la más moderada de las registradas. En el trimestre anterior experimentó el 2,5%. En general, la economía española se ha moderado en el tercer trimestre y ha tenido un crecimiento de 0,3, una décima menos de lo esperado en el trimestre anterior. Y, como decimos, lo que es el agrícola pues ha bajado un 3,4% en este trimestre.
1: Sí, ese no es bueno. Evidentemente, si comparamos con el con el global, que baje el, el valor de la producción claro, claro. De, de, de este sector. Nos aumenta vale
2: con... servicios sobre todo y, a, uh -huh. y aumenta una parte, digamos, correspondiente a pues otros sí. otros sectores que son que ya no son primarios.
1: Es verdad que ha sido un año complicado todo el tema de, de producción y cuando, cuando cae la producción, cae la productividad y cae, y cae el, el clima, la menor
2: producción, al sí, final sí. todo eso tiene que darse Pero bueno,
1: oye, el tercer dato que, te, que comentábamos sí. después de la inflación y el PIB agrícola es el paro, uh -huh. que ha subido en 16.900 personas. Es casi el 13% más en el tercer trimestre y se han alcanzado las 148.200 personas
2: según la encuesta de población activa. Fíjate que ese dato, si lo comparamos justo con el de antes, es una paradoja. Cae el PIB, es decir, cae la riqueza generada en el campo, pero aumenta el número de contratos. Entonces entiendo que algún desfase tiene que haber por algún lado. O igual vamos al primero, que eso generará un precio más alto a la hora de vender los productos, ¿no? Pero bueno, en comparación con el tercer trimestre del año anterior, la cifra de parados del sector agrícola ha bajado en 11.000, un 6,92%. La agricultura tiene 702.000 contratados, una caída del del 6,37%. En un año el sector agrícola ha perdido 27.000 ocupados. Los datos contrastan con las cifras positivas generales del INE, que sobre el mercado laboral general creó 209.000 empleos en el tercer trimestre. Recordemos que ese tercer trimestre es el que se contrata para turismo muchísimo, el verano mm. es el. Y también tanto profesores como médicos en septiembre en la vuelta a, la, a casa. Entonces, agosto, septiembre y julio son los tres meses de mayor contratación. ¿Qué pasa en el campo? Pues que teóricamente en el campo supongo que este trimestre es el de menos contratación en algunos sectores. Sí,
1: efectivamente, hay, hay algo, hay algo de, de recogida de determinados productos o hortícolas, pero es verdad que ni tienes la campaña de aceituna, ni tienes la de uva, claro. ni tienes... Es decir, Pero, de todos modos, el sector agrícola es curioso porque como se está desapareciendo población activa, claro. a lo mejor oh, tú estás eh, o sea, está dejando la actividad agrícola, pero eso no está generando paro en muchos casos, ¿no? Con la población más envejecida. Claro. ¿no? Pero bueno, si te parece, vemos una última noticia en este último, en este, vamos este al primer bloque. Nos vamos vamos al vino. Al vino, sobre todo al seguro agrario, ¿no?, que es muy interesante sí. para los, los viticultores, sobre todo con un año que ha sido bastante complicado en muchas comarcas, ¿no? Y es que a partir de, del 1 de noviembre se, se abrió el plazo para la suscripción del seguro de, de vino en AgroSeguro.
2: Para esta campaña del 24 de año que viene, las opciones incluyen cobertura de riesgos, la más completa, entre ellos la helada, pedrisco, falta de precipitaciones en el viñedo de Secano, y eh, responsables también de los principales siniestros de la última campaña que han sido estos. ¿no? Para atender la solicitud, pues el plan de seguro de uva de la cosecha del 24 ha retrasado el inicio del periodo de suscripción a este 1 de noviembre pasado, una novedad que permite tramitar las pólizas con la campaña ya anterior terminada. Eh, esto finalizará el 20 de diciembre en esta primera fase las cifras del 23 se han cerrado con 30.000 pólizas contratadas, una cobertura de casi 3,3 millones de toneladas de uva de vino la misma asegurada que la cosecha anterior el capital creció también un 2% hasta los 1.156 millones de euros asegurado. El cultivo de vino se reparte por toda España en alcance de cifras de aseguramiento en muchas comunidades autónomas y la siniestralidad ha sido pues las tormentas de Pedrisco en los meses de mayo y junio la dana del mes de septiembre y también algunos por helada y sequía y también la marchitez fisiológica un riesgo poco habitual y se ha manifestado según Agroseguro en viñedos de variedad bobal en Castilla-La Mancha y comunidad valenciana debido a la inestabilidad atmosférica del mes de junio Tempor temperaturas suaves, nubosidad abundante humedad y eso ha generado esta, este e efecto Uh -huh. La marchitez fisiológica. Ahí está.
1: Y luego, seguro que, como siempre, en Castilla-La Mancha, que además se tenido una cosecha muy complicada este año, los datos de contratación, el valor de la contratación de asegurada es muy alta. ¿eh? Decías, mencionabas cuatro, casi 450 millones de capital sí. asegurado, que compar sí. comparamos con La Rioja, a los que no estén muy metidos en el mundo de, de la producción y entiendan solo el consumo, pues muchas veces les suena más a claro. de La Rioja de Ribera Duro en Castilla y León, sí. etcétera Pero aquí la realidad es que el volumen de producción en Castilla y León es eh, mucho más elevado, aunque vaya a otro tipo de, de nicho de mercado. Sí. Y hay 450 frente a los 140 y pico en La Rioja y 143 en Castilla y León, una diferencia sustancial. Es decir, sí, sí. supera incluso la suma de esas grandes zonas productoras de vino de calidad.
2: Bueno, dicen que es el mayor viñedo del mundo,
1: Castilla sí, y la Mancha. Castilla la Mancha, exacto. Lo que es verdad que bueno, han mejorado muchísimo sus vinos. Sí, Yo sí. recuerdo cuando era pequeño el vino de Castilla la Mancha era súper Peleón, y ahora tienes eh, bodegas y tipos hay, de vinos marcas que... marcas que han invertido ahí mucho Mucho, dinero. mucho, en enología muchísimo, y eso se nota, pero eso no quiere decir que el gran volumen de la producción vaya dirigido a claro. o a graneles o a vinos de, de mayor calidad. Claro. Pero bueno, hasta aquí este primer bloque de noticias y ahora hablamos uh, de alimentación, de sí, omnivorismo, veganismo, vegetarianos, en fin, un debate ahí con un libro muy interesante que ahora vamos a contar, bueno, se lo va a contar, su autor.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues vamos a, a conocer un libro muy interesante, sobre todo por lo que contiene, de lo que se habla, que es eh, nuestra alimentación y las decisiones eh, de, bueno, seguir con nuestra dieta natural histórica, que es la omnívora, o derivarnos a una más eh, vegetariana. Su autores Juan Pascual y el libro se llama Razones para ser Omnívoros, por tu salud y la del planeta. Juan, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Gracias
1: por la invitación. Bueno, nada, encantado. Sobre todo, porque además es un tema que aquí en la tria hemos hablado mucho y nos ha preocupado a veces, incluso unas tendencias que a priori nosotros podemos pensar que, que, que son opuestas a lo que la historia de, de la humanidad y del hombre nos ha ido nos ha ido llevando, ¿no? Pero en concreto, es necesario eh, un libro, es necesario llegar a explicar y argumentar por qué deberíamos comer eh, como omnívoros, que es lo que somos históricamente.
4: Pues parece que sí, ¿no? Atendiendo a la cantidad de informaciones, de titulares eh, que salen diciendo lo contrario, que la carne produce cáncer, que las vacas están calentando el planeta, que la biodiversidad está amenazada por la ganadería, en fin, ante tantas eh, informaciones, entre comillas, ¿no?, que desacreditan, degradan la, la, la actividad ganadera y los, sus productos y ciertas decisiones políticas, ¿no?, como el... el el Ayuntamiento de Nueva York que ha prohibido o ha impuesto el lunes sin carne y el viernes llegando en las escuelas, por poner un ejemplo, hay muchos más, pues creo que ha llegado el momento de dar la otra versión y que la gente que, bueno, pues que come carne que quiere eh, vivir su dieta de una manera normal, pues que también tenga donde agarrarse y con argumentos, eh, yo creo que, pues, bastante contrastados.
2: Lo bueno del titular, del subtítulo del libro, editado por Cervetes, por tu salud y la del planeta. Si le parece, empiezo por la nuestra. Y dice, la gente que renuncia a alimentos animales es una minúscula parte. Eh, los lácteos protegen frente al cáncer productos animales aumenta la esperanza de vida y el desarrollo físico y mental de los niños. Esto, demostrándolo a los científicos, ¿por qué hay gente que todavía es capaz de, de contrastarlo de, de forma al revés, vamos, a la inversa?
4: Por ideología, es decir, yo creo que al final... Eh, no quiero decir que, que haya... Yo no prescribo eh, decir dietas, ¿no? Que haya que comer mucha carne o que la ganadería tenga sus puntos de mejora, pero, eh, pero yo creo que hay una, un sector minúsculo de la sociedad con una ideología muy fuerte que ha tenido la la habilidad de colocarse muy bien posicionada en, en, en los medios de comunicación, de tener mucha visibilidad, pero la, es que la realidad es, es es la contraria, no es decir, eh, una alimentación omnívora, a partir de la que seguimos la inmensa mayoría, es que no ser omnívora es muy complicado, es posible... Pero es muy complicado, hay que tomar muchos, en fin, suplementos. La mayoría lo abandona en menos de dos años y la mayoría lo hace por prescripción médica. Eh, es difícil mmm, serlo. Los médicos se aconsejan muchos contra ello De hecho, hay más de 15 asociaciones médicas que se posicionan contra este tipo de dieta, sobre todo en niños, adolescentes eh, y mujeres gestantes. Eh, bueno, pero sí que es verdad que hay gente muy ideologizada y que, y que predica lo contrario.
1: Pues mira, eso que mencionas, Juan, es un dato en sí mismo, ¿no? Porque si tienes que estar tienes o sea, si no es saludable para niños adolescentes y mujeres gestantes quiere decir que no es saludable para nadie. Otra cosa es que quien no esté en esa situación, pues le suponga menos, menos perjuicios eso es lo que yo entiendo no pero a mí en cuanto a las razones yo como en eso soy muy básico la única que, la que me sale de siempre es decir, oye, pues si el ser humano ha evolucionado física, intelectualmente con una dieta omnívora y siempre ha ido hacia adelante ha aumentado su esperanza de vida, etc. ¿cuáles son las, además de esa razón que quizás sea muy básica ¿qué otras razones eh, eh, surgen o tenemos precisamente dando respuesta en este libro para ser, para ser omnívoros?
4: Sí, aparte de, lo, de la salud ¿no? que acabamos de comentarlo y de que efectivamente los animales que son vegetarianos como por ejemplo los gorilas se pasan 18 horas al día comiendo nosotros en tres cuartos de hora una hora más o menos comemos por lo tanto podemos dedicar mucho más tiempo a hacer otras actividades pero también está la vertiente... Ecológica, ¿no? Es decir, la vertiente ecológica, los animales proporcionan muchas más cosas además de comida. Los animales, el 86% de lo que se comen, esto es un dato de la FAO, son bien pastos, bien restos vegetales que nosotros no podríamos utilizar. Le pongo algunos ejemplos. La cerveza, para hacer 5 litro, eh, litros de cerveza necesitamos un kilo de cebada. Ese kilo de cebada, donde no hecho las cerveza, ya no tiene ningún, ningún servicio, no nos lo podemos comer nosotros, eh, y en España produjo más o menos como 65.000 camiones al año de ese resto de un cereal ya inútil, que deberíamos tirar, echar en un vertedero. Bien, pues eso es alimentación para las vacas. Eh, la industria conservera, eh, que bueno produce muchas conchas de moluscos eh, bueno pues gran parte de ellas se envolturan, se tratan y se dan de comer a, a las gallinas ponedoras para que la cáscara de huevo sea más fuerte la industria azucarera de cada 100 gramos de, de, de producto de masa vegetal obtenemos solo 7 de azúcar y lo que sobra también se lo comen las vacas ¿no? es decir, hay miles de ejemplos eh, los rastrojos del campo ¿no? cuando vemos las ovejas comerse rastrojos que eso no vale nada, es lo que queda cuando se han llevado ya el cereal y sin embargo nos dan leche, lana cordero y además fertilizan el campo para que la siguiente cosecha también sea fructífera, ¿no? Es decir, el ganado da muchísimas cosas en la ecología. Nos da muchos medicamentos, eh, muchas vacunas se producen a base de huevo, la heparina es un anticoagulante que las personas que han sufrido o infarto seguramente lo han, lo han tenido que usar y eso es todo de origen por sí. es decir la ganadería era una playa de un abanico de cosas que va mucho más allá de la alimentación que ya de por sí es muy muy importante
2: O sea que en este respondemos esa segunda parte del libro, la del planeta, la salud del planeta dependería también del buen uso de todo como usted bien dice, de a la hora de por ejemplo claro. comparar eh, proteína animal de una vaca o comparar proteína de cultivando pues también para el cultivo necesitarás hacer ciertas prácticas que también van a degenerar eh, en un mal para el planeta, ¿no? Si, si todos comiéramos algas, pues destrozaríamos el planeta, por ejemplo.
4: No, es que no hay sitio. ¿Piensa usted, mire, si el planeta fuese un folio, eh, una cuarta parte es tierra, el resto es mar, y la parte donde podemos aprovechar lo que llamamos tierras agrícolas sería el equivalente a una tarjeta de visita. De esa tarjeta de visita, solamente un tercio es tierra cultivable. Los otros dos tercios son tierras como el norte de África, como los monegros, ¿eh? por ir más cerca a la sierra o a la rama, zonas donde no se puede cultivar y solamente el ganado puede extraer algo de valor. Si no, si no utilizásemos ganado, todo eso no podríamos aprovecharlo. Entonces, en esa banda estrechita que nos queda, tendríamos que cultivar muchísimo más. ¿Qué haríamos si no comiésemos pescado? ¿De dónde sacaríamos terreno para cultivar y obtener los nutrientes que nos da el pescado? De la tierra. Es decir, es que hay mucha, si dejásemos de comer animales, más allá de, de los temas de salud que hemos mencionado, es que sería una catástrofe desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la dinámica de, de cómo funciona el planeta, la nutrición, los animales y nosotros mismos. Por eso ser omnívoro es importante, porque no teníamos medicamentos, no teníamos muchísimos otros productos que se obtienen de los animales, desde cosméticos, explosivos, anticongelantes. Piensa usted, de verdad en dar un detalle, 24 países tienen en su moneda de curso legal, en sus billetes, grasa de origen animal, entre, entre otros la libra esterlina.
1: Uh -huh. No Y lo, lo que decía es eh, súper real, es que al final si tenemos que entrar en, poner en producción, o sea, la capacidad que tenemos ahora de poner tierras en producción, no sé si estaban 5% como mucho, era lo máximo que se podía, o, o ya menos posiblemente, y evidentemente sustituirla, la, aunque elimináramos las tierras de pastos, sería imposible cubrir esa alimentación. Y sobre todo con el dato que ha dicho, que un gorila se pasa 18 horas comiendo. Si fuéramos claro. vegetarianos y tuviéramos que estar comiendo claro. en grandes cantidades, eh, sería... Una, una proporción todavía todavía mayor que una relación meramente lineal, ¿no? O sea que ahí yo creo que yo estoy de 100% de acuerdo que, que este tema es un tema que se ha, enfocado, se ha enfocado mal y además se ha enfocado desde una perspectiva también incluso ética, ¿no? Porque comentas en tu libro precisamente... El concepto de ética ethical vegans, los veganos éticos, que, que, que se dice en inglés, ¿no? Y que está asociado el veganismo a una, a una ética alimentaria, ¿no? Que yo creo que ahí también un poco quizás se han pasado de frenada.
2: O sea, el 0,3% de la sí. población nos enseña éticas al 97%, ¿no?
4: Sí, al 99,7%. <risa> eh, sí, aquí yo creo que hay una parte, de, bueno, pues, pues de, de ideología, como decía antes, porque, a ver, quien decide renunciar a los frutos de origen animal lo hacen en general, más allá de temas religiosos, por tres razones. Porque piensan que va a mejorar su salud, porque piensan que va a ser bueno para el planeta, o porque piensan que así no matan y no dañan, no dan malestar a los animales. Las tres premisas son falsas. Es decir, el planeta lo hemos visto, eh, teníamos miles de millones de toneladas de productos vegetales que tendríamos que aprovechar de alguna manera, o, o lanzar en vertederos o quemar... Eh, por su salud lo hemos visto, el 84% lo dejan, por temas médicos, eh, 15 asociaciones más de 15 asociaciones médicas lo desaconsejan. Es decir, está claro, y pero también desde el punto de vista, puede haber más muerte animal en un plato vegetal que en un plato animal. Y me explico, si nos comemos un animal de caza, por ejemplo, ¿eh? un animal que no ha comido ningún pienso, una vaca de pasto que haya estado ahí en la sierra, que no ha comido nunca pienso, y nos comemos esa vaca, hemos sacrificado a un animal. Supongamos que una vaca nos da proteína para vivir un año, ¿vale? No es así, pero bueno, más o menos. Eh, hemos sacrificado a un animal. Si obtengo esa proteína de plantas, tengo que cultivar más o menos media hectárea, pero al cultivar media hectárea, tengo que roturar el campo, ahí van a saltar madrigueras de muchos roedores y de reptiles, tengo que usar insecticidas, van a morir muchos insectos. Cuando cosecho muchas rapaces, aves en general de alguna rapaz como el aguilucho cenizo, que es un problema en España este tema cuando pasa la máquina cosechadora destruyen sus nidos entonces, esa proteína vegetal no viene no viene gratis, no viene sin muerte animal también claro. entonces según eh, saltamos en sí diciendo, no, es que si no como animales no matan animales, no, no, es mucho más profundo y mucho más complejo que eso claro. y, y en la derivada ética sí, perdón, sí, sí, sí Adelante, adelante. No, en la derivada, en la derivada ética, eh, bueno, ya aquí ya es un tema más subjetivo evidentemente, ¿no? Pero yo creo que podemos incluso argumentar eh, que el, bueno, el poner a los animales a la misma altura ética que las personas, pues, no. quizás sea algo inético o no. antiético desde no. el punto de vista.
2: Yo no, no conozco a todo el mundo, pero yendo por los pueblos en donde, donde yo vivo y mucha más gente, la mayoría de la gente que vive pegada al, al campo sabe esto, es decir, que nadie no, no te viene un begui a enseñarles. Entonces, entiendo que aquí hay una especie de conversión en mascota de los animales, no sé si es por culpa de Disney o lo que sea, que igual eso ayuda, a que la gente que no conoce el campo, pues efectivamente desconozcan estos aspectos. ¿Libros como este de usted tendrían que ser leídos, por tanto, en zonas urbanas, en zonas donde está esta gente de Nueva York y compañía y que se dieran cuenta de lo que hay?
4: Esa es mi ambición en el sector, el, el, el sector así, la parte más ganadera, etcétera, pues el, el texto es conocido. Mi ambición es llegar, eh, no sé, a empresas como Google no o, como, o gente que esté alejada porque porque son realidades y yo creo que son además, de, de, la mayoría tiene historias muy hermosas, muy muy positivas para ser compartidas. Es verdad que la gente del sector, la gente que, que trabaja en esto se tiene que formar, tenemos que tener saber tener esta conversación sin caer en el, bueno, es que los ciudadanos no tienen ni idea, no bueno, no tienen ni idea, a lo mejor algunos, pero tienen los votos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, es educarles ¿no? y, y mostrarles la realidad que hay detrás de lo que se tiene en el plato, que la mayor parte son historias positivas y, y también, desde luego, hay cosas que mejorar ¿eh? no no no, estoy, no hay que no hacer autocrítica también, pero eh, las, las positivas ganan por goleada
1: Pues un libro que hay que leer, porque uno va a entender mucho mejor eh, lo que es eh, ser omnívoro y lo que implica para las personas y para el planeta. Razones para ser omnívoro. por tu salud y la del planeta de, Editorial Servet eh, Juan Pascual, su autor, muchas gracias eh, por acompañarnos y que haya mucha suerte y mucho éxito en este libro, por supuesto.
4: Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Vale.
1: Bueno, pues es que, es que uh -huh. comentaba un tema muy interesante, porque al final lo de, lo, lo has dicho tú mejor dicho, lo de hacer mascotas a los animales. es, decir, sí, claro. es que Un el, el animal conejo, por es... ejemplo,
2: como lo ves como un animalito, claro. de,
1: pues no, no se lo comen. Pero es que las explotaciones dicen, hay es que matar a un animal. Pero a ver si si quien dice que no que matemos animales son naturalistas. Y los naturalistas ¿eh? no, no se escandalizan porque una, un, un leopardo mate una gacela para claro, comer. Claro. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos animales, pero en vez de salir a dispararles con una flecha o una escopeta al campo, lo que hacemos es los claro. criamos y los sacrificamos y los sacrificamos de forma incruenta
2: pero, pero es es lo natural lo natural es que el, bienestar es animal, el bienestar animal también marca las prácticas y se están cumpliendo mientras claro, o sea, cumplas con el bienestar animal pero que me choca eso que digas
1: sí. no puedo sacrificar un animal para comer porque soy humano ahora bien entiendo que en todos los ecosistemas eh, un animal se alimente otro si es que eso es la vida es que Así estar en contra de es. eso está en contra de la vida efectivamente no tiene ni pies ni cabeza para mí bueno es una opinión muy personal hay un vídeo uno... que lanza
2: él en, en el libro que explica que hay algunos famosos que han dejado precisamente de, de practicar sí. este sí. organismo. Mil y, claro, Ellos cuando lo practican lo publican y luego no, no sacan a la misma publicación diciendo bueno, ahora lo he dejado porque esto realmente claro. es una patochada.
1: No, bueno, que a ver, o sea, yo no diría tanto como patochada, yo creo que puedes eh, te, te puede gustar por divis, distintos motivos, sí. pero desde luego entendiendo y tomando la decisión, siendo consciente de lo que implica para el planeta, Ajá. para tu salud, porque estoy convencido que Clinton y Jolie no lo han dejado por, por el planeta, lo han dejado porque por la una serie de problemas, tenía que estar tomando
2: suplementos, una serie claro. de temas, y han dicho, oye, pues vamos a la alimentación. Más luego y entonces, calidad, ¿no? eh, el mensaje ético no tiene que ser, tú eres malo por no hacer lo que hago yo, sino que Ajá. yo pruebo a hacer lo que a mí me gusta, y cuando vuelvo a tu, a tu radil pues tengo que admitirlo, mm -hmm.
1: ¿no? Y lo que es totalmente, eso sería lo suyo. Y lo de siempre, hay que comer de todo, en plato pequeño. Efectivamente. O sea, no se trata ni de comer abusar, solo carne, ni comer solo vegetales. Sin bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero desde luego la nutrición te habla de una alimentación... Equilibrada. Bueno, ya comentaremos todo este tema también del, de que tienen que ser respetados como creencias religiosas que también se ya ha probado sí. en Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Que sea llevarlo todavía más al extremo. una vuelta más de tornillo, ¿verdad? Eso como no, todavía no, no lo Hilvano bien en mi cabeza, no me atrevo ni a, comen no, ni a comentar sí. nada. En fin, seguimos.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues muy interesante este, esta publicación pues sí. y esta breve tertulia, pero tenemos que seguir comentando temas de actualidad. Habíamos hablado de los seguros del vino, pero seguimos con la uva, en este caso, de MESA, porque ha terminado la cosecha y nos gusta, en esta época, este año
2: malillo que hemos tenido sí.
1: muchos temas, decir que es una cosecha positiva y además de precios, dice el sector, que es razonable.
2: A ver, hay que tener en cuenta que estamos al final de la cosecha y por tanto se habla bastante del tema. Los productores de uva de mesa sin semillas terminan esta campaña, como decimos, razonable de precios y bastante positiva. Lo explican los exportadores de frutas de, de Murcia. La campaña Murcia es el 85% de la cosecha nacional de este tipo de uva de mesa sin semillas, volumen 260.000 toneladas en la provincia y limítrofes, y unos ingresos que sitúan entre 400 y 450 millones de euros. Por eso, salvo las altas temperaturas de septiembre, les ha ido bien en la campaña y la oferta ha sido estable hubieran deseado un poco más de dinero, como todo el mundo en las remuneraciones, pero en cuanto a las exportaciones cifran entre 180.000 y 200.000 toneladas los envíos, 90% al mercado de la Unión Europea y también al Reino Unido, y el 10% en mercados como Sudáfrica y otros destinos emergentes como Asia también llevan esta uva de mesa, como por ejemplo en Tailandia. El 80% de la uva que llegará a las mesas españolas en Nochevieja serán variedades también sin semilla, que es algo que está creciendo cada vez más.
1: Sí, es un cambio sustancial que se produjo hace unos años y que además, cuando uno le quita... A la semilla, a una fruta a un fruto siempre piensa que pierde sabor, porque tradicionalmente sí, es verdad que claro. ha sido así, pero bueno la mejora genética que se ha ido produciendo en estas variedades ha permitido mantener sabores bastante dulces, le ha pasado también lo mismo a la sandía, que ahora uh -huh, las sandías sí. ya no eran semilla acuérdate de pequeño, sí. que parecíamos ametralladoras las, parecía, las semillas, eh, sí, sí. parecían chirimoyas eh, que tenías ratos es semillas, y eso ha mejorado, y las uvas eh, eh, a las, a las apirenas las que no tienen semilla tienen ya mucho sabor y sí. son de una calidad muy alta, por eso como dices tú, es que ahora mismo, ahora mismo en Nochevieja en España, es mucho más cómodo tomarte Hombre, una sevilla plena que las estar ahí, uvas su ahí sufriendo, que con la amargor ahí por comer rápido, ¿no? Sí. sí que es verdad que también la, hay una, una uva muy conocida que he cogido mucha fuerza, que es la embolsada de Vinalopó, sí, y esa es sí. muy conocida, pero esa es de la zona de, de Alicante, sobre todo la, la zona principal de producción, aunque no tenga esta marca de orígenes, es la morciana, como, como bien decías, ¿no? Oye, y otro asunto hablando de la Conferencia Sectorial de Agricultura, por volver a los datos entre el Gobierno y las comunidades autónomas que han distribuido el pasado lunes eh, casi 92 millones de euros en ayudas a las inversiones del sector del vino y 4,3 millones para financiar programas de sanidad animal.
2: Sí, 364 solicitudes de ayuda elegibles presentadas en la primera convocatoria de, de este programa de intervención y algunas operaciones con carácter bienal, 68 millones de euros corresponden al 24 y otros 22 millones son para el año siguiente, para el año 2025. Son ayudas para inversiones en instalaciones de transformación, infraestructura vinícola y estructuras e instrumentos de comercialización y 4 millones de euros, 4,3, para programas de sanidad animal en las comunidades autónomas. Indemnizaciones por el sacrificio obligatorio de ganado, enfermedades sujetas a erradicación, ...programas de vigilancia de encefalopatías... ...espongiformes transmitibles... ...con este reparto que autoriza el Consejo de Ministros... ...se atiende en parte que quedó sin cubrir de las soluciones de financiación por indemnizaciones de sacrificios presentadas por las comunidades en una primera distribución. El paquete de transferencias que han autorizado esta semana incluye lo que corresponde a comprar vacunas contra la enfermedad de la lengua azul del primer año en una nueva onda epiozónica. Y la distribución de estos fondos es el segundo pago y descuenta el dinero percibido por las comunidades en el primero.
1: Pues hay que darnos datos, nada más que comentar. Sí. Yaume, pero... es, lo que toca. es lo que toca. Hay que cubrir hay esos, que... esos problemas Ahí y hay está, que de, los, de las salidas vale, está fenomenal y de los gastos públicos. Eh, última pregunta vinculado al tema del vino. Del vino. Hoy ¿sí vamos con mucho vino, sí. sí, sí vamos, vamos y venimos. Mira, el enoturismo eh, está creciendo, está creciendo sí. y además deja rentas en las eh, zonas eh, enológicas y vitivinícolas bastante altas, ¿no? Una media que supera los 200, casi unos 202 sí. euros por persona y día, al menos según los datos del informe del Observatorio Turístico de las rutas del vino en España.
2: Efectivamente, abarcando el periodo comparado entre el 22 y el 23, eh, según han informado en ese comunicado de prensa, la recuperación económica se ha producido en tiempo récord y es un aumento en cifras en cuanto al gasto de destino un mayor conocimiento de la marca Rutas del Vino. El estudio constata que ha aumentado el tiempo del los Han subido a 2,85 días de, de medio estando en una zona no El gasto medio se sitúa en 201 euros por persona y día. La estancia normalmente media es entre 500 y 600 euros. En relación a estos datos se pone el foco en que el naturista está más tiempo en el destino y consume más. Ha aumentado también el porcentaje de visitantes que pernoctan frente a los que iban solo un día a visitar unas bodegas y luego se volvían. Por tercer año consecutivo el informe de un mayor porcentaje de mujeres que de hombres en naturistas, uh -huh. curioso también. Y también hay un apunte más que la franja de edad más habitual es entre 46 y 65 años. Es decir, nosotros. ahí Está ahí está está hecho bien. para nosotros el enoturismo. Por los pelos, eh, casi. Por el sí. ca que hemos, llegado, hemos superado por los pelos. De
1: todos modos, eh, ese es un dato bueno. A mí sobre todo me gusta porque muchas veces cuando uno habla de turismo rural y ve que a lo mejor un pueblo está lleno de gente, pues muchos y con todo el derecho del mundo van simplemente a pasar el día a la naturaleza sí. con su claro. bocata y realmente parece que hay un gran turismo pero luego dejan poco en las arcas locales, ¿no? El que ya haya más pernoctas, el que haya más sí. consumo, más gastronomía ya de pago, pues es donde realmente genera riqueza. Pero bueno, hasta aquí este segundo bloque y vamos a entrar en otro asunto de actualidad, que es el girasol, pero va a ser en un instante.
4: Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra, y ahora piensa en cómo empezó todo. En AgroBank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en CaixaBank.es.
1: Bueno, pues lo dicho, las previsiones eran optimistas, la Asociación Española del Girasol ha informado que aún así la cosecha no será buena tras actualizar datos de superficie sembrada y los rendimientos, que salvo excepciones, pues tampoco son, o eso parece, lo que se esperaban después de las lluvias de junio. Y de ello vamos a hablar con Juan Fernández, que es presidente de la Asociación Española de Girasol. Juan, muy buenos días.
5: Sí, Buenos días.
1: Bueno, ¿se ha reducido eh, la superficie sembrada con respecto a 2022? ¿En qué, en qué proporción se ha reducido? Sí,
0: bueno, es, eh, es importante eh, destacar que cada vez se hace más necesario la actualización de los datos como la mejor forma para corregir y hacer más fiable la interpretación y de alguna forma minimizar el riesgo del error en las estimaciones. La Asociación Española de Girasol actualiza los datos de superficie sembrada de girasol a nivel nacional de esta campaña 2022-2023 y las establece en un total de 760.000 hectáreas.
1: Uh -huh. ¿Y a qué, se impu a qué se imputa la, la reducción? O sea, qué, qué ha sucedido.
0: Bueno, eh, este año además hemos tenido un año muy irregular en cuanto a las épocas de siembra. Eh, hemos tenido falta de humedad suficiente para la siembra, las lluvias han llegado tarde, entonces ha habido distintas fechas de siembra del girasol, con lo cual eso ha, ha hecho que algunas se hayan perdido, otras se hayan tenido que resembrar. Pero para centrarme un poco en cuanto a la superficie, actualmente eh, las áreas de siembra de girasol que más destacan por porcentaje de siembra a nivel nacional son Castilla-León, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y representan respectivamente el 48% en cuanto a Castilla-León, el 26% Andalucía y el 20% del 100% del área sembrada. Uh -huh. De esto hay que, hay que destacar también que Castilla-León es la mayor superficie de siembra en los últimos años, relegando a Andalucía a la segunda área por importancia de superficie. Esto es importante remarcarlo porque el resto de las eh, comunidades o áreas de siembra que representa pues, el Valle del Ebro, Cataluña, Navarra, eh, Extremadura, pues eso representa un 6% del total de la superficie sembrada.
2: Eh, eh, Entonces, claro, esa evolución, ¿por qué, ¿por qué se produce esos cambios? ¿Por más, más terreno, menos terreno? ¿Más productores, menos productores? ¿Qué es lo que hace sí. que fluctúe de, de esa manera?
0: Bueno, hay eh, muchos factores que influyen, pero así, para destacar lo más importante, en Andalucía se ha incrementado bastante la siembra del olivar y sobre todo del extensivo. También se ha incrementado la superficie de siembra de almendro en áreas de secano, es decir, en tierras de labor que no son el regadío. También se, hay algo también de pistacho. Todo esto ha hecho que se reduzca la superficie. Y por otro lado, eh, el rendimiento eh, es un factor muy importante. Castilla y León ha aumentado su rendimiento, tiene incluso en los cambios climáticos una mayor defensa por la pluviometría eh, y la escasez de lluvia como en Andalucía, también han reducido mucho el área de siembra de, del girasol. Ahora mismo estamos hablando en Andalucía de unas mil 200, 200, 200. hectáreas, podemos hablar, y eso está representando el 26%, cuando hace cinco o seis años estábamos siendo la primera superficie de siembra era Andalucía uh -huh. y ahora mismo está relegada a segundo, eh, al, al segundo nivel de producción a nivel nacional.
1: Uh -huh. y, y Juan, la, la productividad, los rendimientos, ¿qué medios que se están obteniendo a nivel general, ya sin entrar en detalles, eh, cómo se prevé que, que sean este año?
0: Bien, verás, eh, hemos hablado de la superficie. Yo haría un breve resumen sobre la cosecha y hablaremos de producciones. Prácticamente el 90% del girasol ya ha sido cosechado en España. Uh -huh. Podemos estimar que un 75% del girasol sembrado en Castilla y León ha sido ya cosechado. Y en parte es debido a que las últimas lluvias han retrasado su recogida. Si no, el porcentaje de girasol cosechado en Castilla y León sería mayor. Los rendimientos, salvo excepciones, no es lo que se esperaba después de la lluvia de junio. Pero hablando de producción, eh, respecto a las producciones, los datos que aportamos son estimaciones por áreas de siembra, y el total lo hacemos con mayor o menor fiabilidad, dependiendo de las fechas de, coseche, de cosecha y áreas de siembra. Por ejemplo, en Andalucía podemos hablar de una producción media en toda Andalucía de 800 kilos por hectárea. El, en el caso de Castilla La Mancha es una producción media más baja, estamos hablando sobre 600 kilos por hectárea, son estimaciones de la Asociación Española de Gigasol, y en Castilla y León la producción media nosotros la establecemos en 1.100 kilos por hectárea. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que si con estas correcciones... Hecha no solamente para Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, sino globalmente nosotros establecemos ahora que nuestras estimaciones pueden estar en la cosecha alrededor de mil toneladas.
1: Entonces, con el dato que decía por ejemplo para Andalucía y para Castilla-La Mancha por 800 kilos o por debajo ahí imagino que habrá problemas ¿no? para poder rentabilizar eh, la campaña, para poder cubrir gastos al menos
0: Exacto eh, Bueno, yo lo que te diría en este caso fíjate que eh, el, una nota de prensa que hacemos nosotros en septiembre estimamos a principio ¿eh? en 890.000 toneladas Claro, pero las altas temperaturas de final de ciclo han mermado mucho la producción. Solamente Castilla y León, eh, salvo excepciones, eh, cubre coste y se estima una producción de 1.100 kilos por hectárea. Uh -huh. Ahora, teníamos una estimación de 1.200. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que La baja viene determinada, como mencionaba anteriormente, por las altas temperaturas en el estado de madurez fisiológica del girasol y como consecuencia de la formación del grano. Pero para evaluar este cultivo es importante tener presente que el girasol es el cultivo del secano de menor coste fijo por hectárea en la rotación con el cereal. Se uh -huh. considera que con una producción de 800 kilos por hectárea se, se cubren gastos, pero hay que considerar que el objetivo del agricultor no es cubrir gastos, sino la rentabilidad
1: totalmente totalmente de acuerdo y en ese sentido me imagino que el, el precio también influye ah, yo, yo entiendo que el girasol además el precio no sé si viene condicionado solo por las producciones locales o también por el mercado mundial pues, y cómo está yendo el precio este este año
0: Sí, mira para con datos ahora de bastante reciente lo que te podemos te haré un dato comparativo las primeras compras de cosecha en andalucía se hicieron en el mes de julio y entonces estaban a 445 euros la tonelada de alto leico y el convencional 435. En agosto llegó a pagarse 480 euros la tonelada en, en, de alto leico y 465 la del girasol convencional. Bueno, pues actualmente la cotización en Lonja de Sevilla eh, está a 415 euros la tonelada alto leico y la convencional 405. Pero, ¿qué ocurre en la cotización en la Lonja de León o en la Lonja de Salamanca? Pues estamos teniendo 373, el Alto laico 363 el convencional, 388 el Alto Leico en Salamanca, 378 el convencional. Y todas las cotizaciones de girasol se rigen por exigencias de calidad. 9% de humedad, 2% de impureza y 44% de contenido graso. Y el precio se ve premiado, penalizado por encima o por debajo de estos porcentajes. ¿Qué ocurre? Que se habló en la pandemia de una tonelada de girasol de 800 euros. Incluso se llegó a cotizar a mil euros la tonelada de girasol en, el año, en pandemia. Sí. Después, con la guerra de Ucrania, estamos hablando de 620, 640 kilos la tonelada y actualmente tenemos estos precios claro uh -huh. la diferencia de cotizaciones que se establece en las lonjas depende si el pago es el agricultor o pago a salida de almacén pero la pregunta es ¿qué está influyendo en la bajada de precios? son varios factores que influyen en el precio de la tonelada de girasol la cosecha obtenida el rendimiento las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo la pluviometría la escasez de lluvia todo esto uh -huh. pero pero la mayor disponibilidad de girasol y colza a nivel mundial, junto a la desalinización económica, nos hace prever que no hay peligro de suministro, por lo que, como es de suponer, esta situación influye en los precios.
1: Pues ha quedado, la verdad es que muy muy claro porque había, había, teníamos sí. ahí una serie de dudas también sobre la fijación de precios que es interesante conocer, sobre todo en un producto como como el girasol que siempre, se, hablamos más del aceite de oliva siempre porque tenemos el dominio del mercado pero en este siempre nos quedan algunos, algunos espacios por, por aclarar Así que muchas gracias a Juan Fernández sí, pero, sí, persona, ¿sí? Sí, sí. Me,
0: gustaría, me gustaría hacerte un comentario que puede ser ilustrativo sobre uh -huh. todo para los agricultores o para las personas implicadas en este sector productivo. Dejar claro que el aceite de girasol para nada está influenciado por el precio del aceite de oliva. Uh -huh. El aceite de girasol está sometido a precios internacionales, en donde los países productores como Rusia, Ucrania, Argentina, Rumanía, Francia, Bulgaria, España, establecen el precio dependiendo de los años de producción y su disponibilidad.
2: Claro. Claro. Uh -huh. El
0: caso pues, del aceite de oliva España es el primer productor a nivel mundial
1: claro. Sí, pasa a ser una muy buena aclaración porque al final la verdad es que sí que queda siempre latente la opinión de que en función de cómo evolucione el mercado del aceite de oliva, entonces el girasol responde sustituye o, o actúa en consecuencia ¿no? Bueno, pues muchas, muchas gracias por, pues, por todas estas aclaraciones Juan Fernández, presidente de la Asociación Española de Girasol, un saludo hasta otra ocasión
0: Gracias a vosotros, bueno, adiós En Capital Radio, la trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, entramos en la España medio llena, con tanto nos gusta, pero antes, si te aparece Yauma, ¿Sí? vamos a, con a comentar un asunto que me gusta poco, porque llevamos arrastrándolo ya no sé cuántos años, y aquí los uh, estadounidenses han sido muy astutos. Yes, la decisión sí. definitiva de la Organización Mundial del Comercio de la OMC en la disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos por los aranceles estadounidenses a las aceitunas negras españolas, se va a retrasar al primer trimestre del 2024, según si no, se ha anunciado el panel de expertos encargado de, pues sí. del caso.
2: Teóricamente era esta semana la decisión, eran 90 días después de la reapertura del caso, era lo que tocaba, pero... Acordaron el 28 de julio reabrir el caso a petición de la Unión Europea para determinar si Estados Unidos ha cumplido su sentencia previa contra los aranceles. Bueno, pues habían dictado a favor de España en la Organización Mundial de con del Consumo en el año 19 ya, en el año 21 otra vez señalaban que los aranceles estadounidenses no eran compatibles con las normativas internacionales, pues ahora la Unión Europea sigue considerando que Estados Unidos no está cumpliendo el dictamen, pero lo está alargando. Patada y a correr.
1: Pues es que al final han hecho muy bien, lamentablemente para nosotros, o no ya. sé que hemos hecho mal, pero al final ¿Qué haríamos nosotros en su caso? ¿no? Quedando claro que, este, que es un fraude, es decir, que, que, que han jugado con las normas del mercado internacional, han conseguido posicionar a su a su sector y dar una patada al español, y eso ha sido aprovechado más por otros sectores como el griego, por ejemplo, ¿no? Es una lástima, pero bueno, ahí está el tema, esperemos que en algún momento se solucione. Nosotros lo que vamos a entrar en nuestra España medio llena, con nuestro amigo Pablo Maderuelo, que por cierto, sabe lo que es el triquiticha...? No me suena a mí. Es un instrumento, yo tampoco, eh, no te, te decir que no me llevo en la sangre, ¿no? Pero es un instrumento el que nos van a hablar hoy, precisamente en este espacio, un instrumento vasco, aunque viene de otros orígenes, pero nos lo va a contar muy bien la persona con quien va a hablar nuestro compañero Pablo Maderulo y del, un joven vasco de Azcoitia. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venimos una semana más a hablar sobre el medio rural y en esta ocasión vamos a hacerlo desde la perspectiva de la conexión que tienen los pueblos con la tradición y con la música, con el folclore de cada uno de los territorios, con los instrumentos y las melodías que nos trasladan a cada uno de nuestros pueblos ...cada vez que las escuchamos o que las bailamos. Vamos a conocer la triquitisha, que es un instrumento que vino desde Italia... ...que se instauró en el País Vasco y que ha acompañado miles de romerías desde hace muchísimos años... Vamos a conocer a Xavier Chanit. Él vive en Azcoitia, en el corazón de Guipúzcoa y del País Vasco. Lleva tocando la triquitisha desde que es un niño. Nos va a contar su historia y además vamos a hacer junto a él un recorrido por este instrumento, por la melodía y por lo que esto significa para el pueblo vasco. <risa> Xavi Chaniz, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
5: días, pues todo muy bien, la verdad.
3: Xavi, tú tocas la triquitisa prácticamente desde que eres un niño. Con la triquitisa mi primer
5: recuerdo seguramente venga de mi casa, porque, bueno, tengo un hermano mayor que, bueno, cuando él era niño, él ya tocaba la triquitisa. Por una prima mía empecé a aprender la triquitisa. Yo en realidad no quería aprender la triquetisa, sino eh, quería aprender la guitarra. Pero bueno, como en casa ya teníamos un instrumento, pues por mi hermano, pues pues por mis, mis padres eh, decidieron llevar llevarme a, a aprender la triquetisa, y eso sería pues a los 8 o 9 años, y bueno, fue aquí en mi pueblo, en Azcoitla, con Arancha Música empezamos, y... Bueno, empezamos a, a aprender la traquetillas sin solfeo. Todo era pues, con una, con un método de números y tal, y era todo pues, eh, de oídas. Yo copiaba lo que el profesor tocaba. Igual grabábamos eh, esa parte que aprendí ese día en un casete y mm, digamos que mi método de aprendizaje fue ese de copiando y oyendo pues, lo que podía.
3: Mientras hacías todo eso, mientras participabas, mientras ibas recorriendo eh, tu tierra para, para llevar música, con ella también has ido perfeccionando, has ido aprendiendo, has ido empezando también a componer tu propia música, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, bueno, al final eh, normalmente cuando eres un chaval con 14, 15 años que te presentas en un campeonato, pues vas con lo que te enseña tu profesor, ¿no? El repertorio que te enseña, que normalmente suelen ser canciones eh, técnicamente difíciles, bueno, ya hay como un repertorio diferente, a, digamos que, a la, al, como diferente al cancionero popular, ¿no? Eh, pero bueno, conforme pasan los años, pues tú también vas creando un poco tu estilo... Eh, y bueno, yo, por ejemplo, eh, cuando ya he eh, participado en campeonatos de, de adultos, ya era como una re un reto para mí ir con canciones que había compuesto yo. Entonces era como un reto que me puse a mí mismo para, para pues
3: eso, para,
5: no sé, para satisfacer ese, ese bueno, esas ganas que tenía yo, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Cómo definirías la música que haces y cómo definirías el sonido del instrumento, este instrumento que viene de, de Italia y que trae toda una corriente de, de Francia, de Italia, en la historia del País Vasco, eh, a una persona que no lo haya escuchado o que, que escuche hablar de la triquitisha por primera vez?
5: Pues no, al final eh, la triquitisha es un acordeón diatónico eh, de dimensiones bueno medianas, diría yo, y, bueno, tal como has dicho tú, sí que tiene como un, eh, un aire francés, ¿no? Pues mucha... el sonido ese del acordeón. Eh, para mí, eh, bueno, aquí, en el País Vasco, eh, la traquetisa, siempre el instrumento, ha estado muy relacionado con el baile. Entonces, a mí... Eh, bueno, con el baile tradicional vasco, ¿sí? Fandangos, eh, ariñarín... Eh, que son ritmos 3x4, 2x4 eh, Cale giras, Que son eh, 6x8 eh, Bueno, a mí Yo también cuando era niño solía bailar Entonces a mí me, me despierta esa No sé, es como una sensación De cuando empiezan a tocar Pues una, alguna canción no eh, Pues esas ganas de bailar Que es un instrumento bastante alegre eh, Pero bueno yo, por ejemplo, a mí eh, personalmente me gustan canciones un poco en tonalidades menores, me gustan como canciones más tristonas o no sé cómo se podrían... Definir mis páginas,
3: no sé. Xavi, cuando hablas de tu música, hablas del sonido, eh, mencionas esas ganas que a ti se te despierta eh, al escuchar la música, al, al sentir una triquitisha, eh, y por ahí precisamente quería, quería ir, por lo que significa para las personas eh, que, que están sobre todo en zonas rurales, eh, como forma de su costumbre, de su cultura y de su tradición.
5: Sí, al final aquí, eh, mira, yo soy de un pueblo que está justo, eh, digamos, en la mitad eh, de Guipúzcoa, es eh, un pueblo que se llama Azcoitla, y aquí hay muchos barrios, sí, hay muchos barrios hacia digamos, hacia, las, hacia los montes, y pues aquí, por ejemplo, hay muchos, muchos traquitilaris, hay muchos caserios en los que eh, siempre ha habido algún acordeón, alguna alguna trequitisa y alguien que lo tocaba. Entonces, en ese sentido, yo en, nací en una zona bastante privilegiada, eh, digamos que es la cuna de la trequitisa, la zona en la que vivo yo. Es verdad que eh, hoy, en día, ¿no? ha habido, bueno, hoy en día, o en los últimos años, ha habido como una decadencia de... Pues igual era un instrumento que, aunque tocase la gente... Bueno, de cualquier edad, eh, los que bailaban, los que lo disfrutaban, vamos a decir, eran ya personas mayores. Sí, pues, porque en su época, eh, en esta zona no había otra cosa, había la triquiticia y, y era lo que ellos habían aprendido, escuchado. Pero hoy, eh, hoy en día, ya en los últimos 5, 10 años, parece que otra vez empiezan los jóvenes un poco a. a bailar en romerías a disfrutar un poco ya eh, relacionándolo con el baile eh, a disfrutándolo cada vez más
3: crees entonces que hay una nueva oleada y que hay un futuro eh, asegurado eh, quizá pues eh, con algún cambio no eh, pero 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 sí mirando al futuro
5: sí a ver yo siempre he pensado que la, a ver, al final eh, la trinita ha tenido muchos cambios Siempre ha habido una un, un tipo de traquetilla, que es la tradicional, que es la tradicional, eh, bueno, la que yo le llamo tradicional sería la que se escucha en romerías ¿sí? la que vas a bailar y se escuchan pues esas, esos tipos de canciones que te he hecho antes con algunos agarrados o algunos pasodobles y tal. Y ya desde los años 80, eh, 90, tiene también un poco la, la, la fusión con otro tipo de música, ¿no? La trequitiza pues eh, eh, pues Tapia, eh, Joseba Tapia ya empezó pues eh, con otro tipo de trequitiza pues modernizándolo un poco, eh, que vamos a decir de qué pajunquera también. Eh, luego también hubo una época de un poco de trequitiza con pop, que eran pues, esa, la Ixeta y actualmente también, es decir, siempre ha habido algún, algún grupo con trequitiza en, en el panorama musical vasco. DBI. Y, por ejemplo, en 2015-2016 hubo también eh, un exitazo con Unza, que es un grupo que también tiene una trequit, que es Joshua Araquistán. Eh, ahora están unas... Eh, unas chicas que se llaman Neomac también, en el Panorama Actual, que igual ya lo relacionan con un poco más de música electrónica y tal. Entonces, eh, eh, la requitisa tradicional diría que está en auge porque en las romerías hay gente joven bailando y hay gente joven que va todos los domingos a, a Isterrazo que es un, es un barrio que está en la zona de Haya Oriol. Uh -huh. eh, todos los domingos de 6 a 9 suele haber eh, romería. Bueno, en la época de suele empezar por octubre termina hacia mayo por ahí. Pues todos los domingos hay un montón de jóvenes que van a bailar con la trekquitisa tradicional, ¿eh? uh -huh. Y luego por pues, por otras vías pues siempre hay algún, algún bueno algún nuevo tema musical relacionado con la trekquitisa que igual ya no es tan tradicional, sino que igual son más melódicas, con letras. Y uh -huh. Así que yo creo que, que el futuro sí que está garantizado. Pues si no es um, por una parte, por otra. Siempre tiene mucha presencia la traquisición en las escuelas de música del País Vasco. Entonces sí, yo creo que el futuro sí que está garantizado.
3: Pues hasta Zcoitia que nos hemos ido, municipio de 11.000 habitantes en Guipúzcoa, Xavi Echariz. Muchísimas gracias por habernos contado tu historia. Vale, muchas gracias a vosotros. Con la música de Xavi nos despedimos, compañeros, que tengáis un muy buen fin de semana y nos encontramos como siempre aquí en 7 días con más historias del medio rural. Adiós.
1: Bueno, se nos acaba el tiempo, yo me vamos a acabar con un momento, momento dulce. dulce, al menos eso parece que la pastelería lo está viviendo así, no solo por los ingredientes, sino porque resulta que los jóvenes se están aficionando gracias sí. sí, a las redes, y yo siempre había pensado que los jóvenes cada vez huían más del dulce o
2: con ese modelo, esa forma de ver la sí. vida saludable, pues no, etc. No. Igual la proporción es menor, el, el tamaño es menor, comen menos, uh -huh. pero les gusta hacerlo, y en Instagram y TikTok están repletos de vídeos sobre cómo hacer tartas, bizcochos, otros dulces distintos, formas distintas. Se ha debatido en unas jornadas de Asempas, la patronal de, de pastelería, en Madrid afirman que estamos en valores prepandemia, se han recuperado ventas aunque han aumentado los costes de producción eh, hay aspectos positivos, no hay paro en este sector, internet provoca que se cree un nicho de mercado para pasteleros abre más posibilidades de venta, de distribución por internet, y están todos muy felices la verdad, dicen que esto ha llegado para quedarse y que los jóvenes van a tirar del carro antes eran las recetas de la abuela y ahora es el joven el que enseña a la abuela
1: Sí, es que es curioso, a mí la verdad es que me ha sorprendido No contaba yo con este cambio de, En el modelo alimentario Es verdad que también todos los programas de alimentación claro. Y tal, todos esos programas de cocina Y tal, hacen mucho porque ahí se hace también Bastante claro. repostería y todo eso Engancha y las redes sociales pues son canales Que han superado las limitaciones Que siempre tenemos a comer Que yo siempre digo, el dulce es bueno tomarlo, el azúcar es bueno tomarlo sí. Con moderación, Con moderación todo. tampoco puedes dejar de probarlo O sea, no, no, claro. tomas, no te envenenas Oye, claro. dosifícalo y disfrútalo que Todo hay que con moderación es bueno decir.
2: Hasta incluso el sexo, dicen. Poh,
1: ya, ya te digo, eso nos da para otro programa, pero no sé si va a ser aquí en la trilla o tenemos otro, que no una franja. No una franja, nuestra franja. En fin, agradecemos a Jorge Zumeta la realización técnica y Yoma pues nada, que pases buena semanita. Lo mismo digo, felices días a todos. Y a todos ustedes lo dicho, ya saben, eh, disfruten, descansen, cuídense y en siete días volvemos a estar eh, con todos ustedes. Un saludo.